0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Klaus Legewi. Schön, dass ich hier sein kann. Guten Tag. Das freut uns auch, dass Sie hier sind. Wie geht es Ihnen? Der Weltlage entsprechend schlecht. Persönlich eigentlich ganz gut. Das ist nochmal ein Stichwort, die Weltlage. Es gibt eine, Also eigentlich wollen wir heute über Demokratie sprechen. Mhm. Es gibt eine ganze Menge Themen, über die ich mit Ihnen sprechen könnte. Es gibt aber auch eine ganze Menge Neuigkeiten. Also zum Beispiel hat die G20-Staaten gestern eine überraschend einmütige Abschlusserklärung abgegeben, die also den Krieg gegen die Ukraine von Russland angezettelt aufs Schärfste verurteilt. Selbst Russland, die haben zwar einen Passus reingeschrieben, haben aber unterschrieben. Ist das jetzt eine gute Nachricht, Stichwort Weltlage? Das ist
1: eine gute Nachricht. Es bringt die Sache in der Ukraine in Bewegung. Ich glaube, dass Putin nicht so stark ist, wie wir alle glauben. Wir lassen uns ein bisschen von Putin das Hirn einnebeln, dass wir gewissermaßen wie das Kaninchen vor der Stange sind. Putin ist auf dem Rückzug, aber das macht ihn auch gefährlich, wie man gesehen hat. Ja. Und ich denke, dass die, es positiv ist, wenn die sogenannten Blockfreien, die in der G20 massiv vertreten sind, wenn die sich Stück um Stück von Putin und der Russisch, dem russischen Imperialismus verabschieden. Übrigens auch dem chinesischen. Das kommt dann als nächstes.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, Ihnen geht es schlecht aufgrund der Weltlage. Ja. Fand ich jetzt schon eine bemerkenswerte Aussage. Und ich würde gerne noch mal drauf zurückkommen. Ja. Warum? Naja, für Politologen
1: und überhaupt Sozialwissenschaftler Kulturwissenschaftler, sind Krisen immer das Beste, was ihnen passieren kann. Wir haben dauernd zu tun, wir müssen dauernd was erklären. Geht Ihnen auch so? Es ist auch interessant. Ich gebe zu, dass die Bewertung eines solchen Konfliktes mich auch interessiert. Also ich dort viel Energie reinsetze. Aber natürlich ist es so, dass ich mir um die Zukunft meiner Kinder und Enkel Gedanken mache. Natürlich ist es so, dass ich sehe, dass dieser verdammte Krieg uns von dem, was wir eigentlich tun sollten, nämlich der Bekämpfung, des Klimawandels und des Artensterbens abhält, das ist die zentrale Frage. Das heißt, Putin steht uns im Weg und wir kommen nicht dazu, die Welt zu retten. Das meine ich so dramatisch, wie ich es sage. Ja. Ich habe mal ein Buch geschrieben vor ein paar Jahrzehnten mittlerweile schon, das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und damals war eigentlich die Strecke, die wir gehen mussten, das war kein apokalyptisches Buch, im Gegenteil. Es war ein hoffnungsmachendes Buch, in dem gesagt wurde, wir können über unser Verhaltensänderung im Blick auf den Klimawandel, das Artensterben, können wir Dinge machen, die wir sowieso machen wollten. Eine gerechtere, eine friedlichere, eine nachhaltigere Gesellschaft, in der wir auch als Bürgerinnen und Bürger, vor allen Dingen als Wirtschaftsakteure auch mehr Ruhe und Zeit haben, wirklich kreativ zu sein.
0: Und das wird uns alles versperrt durch die Entwicklungen, die wir jetzt gerade erleben. Mhm. Durch diese alltäglichen Probleme, über die wir aber auch äh, sprechen müssen, ähm, als wäre es nicht alles genug. Also der US-Präsident ist ja auf äh, Bali jetzt im Augenblick, aber der Ex-US-Präsident Donald Trump, der hat gestern in seiner Residenz in Florida bekannt gegeben, er möchte wieder kandidieren für die Präsidentschaftswahlen 2024. Also wenn der nochmal Präsident würde 2024, Donald Trump, was würde das für die Demokratie bedeuten? Dann können wir es Licht ausmachen.
1: Das heißt, wenn Amerika aus der Phalanx der Demokratien ausscheidet, dann ist es mit der Demokratie am Ende auch in Europa. Und vor allen Dingen ist dann auch der militärische Schutz, den weiterhin nur die Vereinigten Staaten uns garantieren in Europa vor dem russischen Imperialismus, der ist dann beseitigt. Trump hat seine Distanz zur NATO ganz deutlich gemacht. Es geht ihm nur an um Amerika. Es geht ihm eigentlich immer nur um seine Person. Ich bin aber sehr zufrieden, dass er seine Kandidatur angekündigt hat, weil er wird sie nicht gewinnen. Weil mittlerweile, und das ist das Erfreuliche, was eben auch immer wieder in meinem Beruf, aber auch in der Weltlage passiert, dass hier die Demokraten in den Vereinigten Staaten der sogenannten Roten Welle etwas entgegengesetzt mhm. haben und dass die Wählerinnen und Wähler verstanden haben, worum es geht. Es geht um die Erhaltung der Demokratie und der Freiheit.
0: Und ich habe hier eine direkte Rückmeldung von unserem Hörer Klaus Höhne, der sagt, Vorsicht, 2017 hätte auch keiner gedacht, dass Trump die Wahl gewinnt. Sie hätten es auch nicht gedacht damals? Ich habe einen
1: Artikel geschrieben in der SZ, wo das angekündigt wurde. Also Aber ich war einer der wenigen und ich wurde als Alarmist verschrien. Und als Insofern kann ich heute ganz entspannt sein. Wenn man die amerikanischen politischen Verhältnisse jetzt kennt und auch den gewissen Wechsel, den es jetzt gegeben hat, dann kann man sehr optimistisch sein, zumal Trump jetzt in der republikanischen Partei nicht mehr einfach durchregieren kann. Das heißt, er hat Konkurrenz bekommen von jemandem, den ich keinen Doll besser finde. Von DeSantis. Aus von DeSantis und da gibt es auch noch andere, die noch schlimmer sind. Aber es ist so, dass der Prozess, den Trump jetzt eingeleitet hat, auf eine Spalte. Der Partei hinausläuft und das nützt dann schon
0: der anderen Seite. Dass ist der Blick auf Amerika. Sie haben gerade schon vorhin erzählt, worüber Sie sich Sorgen machen, nämlich dass wir von unseren aktuellen Problemen abgelenkt werden auf die größeren von den größeren Zusammenhängen. Wenn Sie jetzt so mit dem Blick auf Deutschland richten, worum sorgen Sie sich aktuell als Politologe? Darum, dass wir das Gefühl haben, wir könnten einfach
1: unsere Besitzstände wahren, auch in einem Krieg. Dieser Krieg wird in der Ukraine geführt, richtet sich aber auch gegen uns. Das heißt, wir sind in gewissem Maß, obwohl wir das nie wollten, Kriegsteilnehmerinnen geworden. Und wenn das so ist, dann muss man von seinem, muss man aus seiner Komfortzone heraus. Und ich sage das jetzt bewusst nicht in Bezug auf Leute, die nun wirklich nicht viel Geld haben und die unter Energiepreiskostensteigerungen wirklich leiden. Aber der, das Gros dieser Gesellschaft müsste sich etwas geschmeidiger auf das Geschehen einstellen. Das heißt, nicht nur die eigene warme Wohnung im Kopf haben, sondern tatsächlich die Freiheit des ukrainischen Volkes und unsere Freiheit in die erste Priorität setzen und dafür müssen wir Opfer bringen. Und ich rede gar nicht nur vom Verzicht. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass der jetzt forcierte Einstieg in die Energiewende und zwar deswegen, weil Putin uns das eingebrockt hat, dass der immer noch Wege öffnen kann für eine nachhaltigere Zukunft auf der Basis alternativer Energien. Das heißt, dass wir jetzt gewissermaßen unter dem Zwang der Ereignisse etwas tun, was wir schon längst
0: hätten freiwilliger tun können. Also die Krise als Chance sozusagen ja. begreifen. Sie haben gerade gesagt, gesagt, wir sollten uns mehr um das Wohl des ukrainischen Volkes sorgen. Ja. Das haben wir in den ersten Kriegsmonaten gefühlt hier in Deutschland mehr getan. Jetzt gibt es ja aber auch sehr viele Stimmen, die sagen, man sollte sich in diesem Konflikt sehr viel neutraler verhalten, nicht so sehr auf der Seite der Ukraine sein, diplomatische Kanäle nach Russland offen halten. Keine gute Aussage?
1: Na, diplomatische Kanäle nach Russland offen halten ist immer ein gutes Postulat, nur da ist niemand am anderen Ende. Das ist das, das haben wir jetzt bemerkt. Und meines Erachtens gibt es längst Verhandlungen. Das, was in Cherson passiert ist, der Rückzug der äh, russischen äh, Truppen, das ist meines Erachtens schon das Ergebnis einer wie auch immer gearteten Verhandlung, die ich nicht kenne. Ähm, aber ich glaube, da ist bereits etwas im Gange. Ich glaube, dass auch die ukrainische Führung darauf aus ist, ähm, irgendwann zu verhandeln. Um, es ist aber so, dass eine Aufforderung auch von geschätzten Kollegen Kolleginnen aus meiner Zunft und in der intellektuellen Welt, dass die Ukrainer jetzt bitte mal verhandeln, das heißt kapitulieren, die finde ich absolut obszön, die finde ich geradezu pervers. Das kann man nicht machen. Man kann den, mit den Ukrainern darüber sprechen. Wir werden gerade heute eine Solidaritätserklärung veröffentlichen ja. in den Medien, um weiterhin für die Ukraine auch Gelder einzusammeln, zum Beispiel für die Anschaffung von Generatoren, wenn jetzt diese Situation eines kalten und dunklen Winters eintritt. Das heißt, für mich ist die Sache völlig klar, auf wessen Seite man hier steht. Und von daher finde ich die Kommentare, dass man das jetzt mal aufhören soll. Es gibt in Ostdeutschland so eine Russophilie und Putin-Leidenschaft, die wirklich aus der alten DDR noch kommt und die gewissermaßen die Befreiung 1989-90 jetzt ummünzt in eine Opposition gegen unsere akute Ampelregierung, die
0: angeblich zu viel Kriegs führt. Das, da ist schon was durcheinander gekommen. Ja. Inflation und Energiekrise, das alles treibt viele Menschen im Augenblick auf die Straße. Und immer lauter wird dabei auch die Kritik an der Regierung und auch an der Demokratie an sich. Der Politologe Klaus Leggewie in SWR1. Leute, wie schätzen Sie die Demonstration ein? Es gab ja einen Wutwinter, heißen Herbst, der vom Spiegel unter anderem vorausgesagt wurde. Tritt der ein? Nein,
1: er ist weniger weniger erheblich als da prognostiziert wurde, es sind doch immer noch relativ wenige Menschen, die auf die Straße gehen, aber das muss man respektieren. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Um es deutlich zu sagen, Demokratie ist Konflikt, Demokratie ist Streit, Demokratie ist auch Wut. Demokratie hat aber etwas damit zu tun, dass man immer wieder versucht, zu einem Konsens zu finden. Und ja. man muss deutlich unterscheiden zwischen Menschen, die die Regierung kritisieren. Das tut zum Beispiel die Opposition auch im Parlament. Und das ist das Lebenselixier von Demokratie. Und solchen, die die Demokratie als Regierungs-, aber auch als Herrschafts- und Lebensform prinzipiell in Frage stellen und sagen, und das messen wir seit einigen Jahren, Strongman, also ein Autokrat, das ja. ist besser, das löst die Probleme. Eine Technokratie, die dann wissen, worum es geht. ja, Das sind äh, Tendenzen, die da sind. Das heißt, es gibt äh, die Tendenz zu einer gewissen Selbstentmächtigung des Volkes. Man gibt gerne ab an die Mächtigen an, die Autokraten und Technokraten, die das Problem angeblich lösen können. Wir sehen keine Gesellschaft der Welt, die autokratisch regiert wird, die besser die Probleme löst als unsere Demokratie. Und in Deutschland ist die Demokratie nach wie vor sehr stark.
0: Was glauben Sie, die Menschen, die jetzt im Augenblick auf die Straße gehen, die haben ja existenzielle Sorgen häufig. Die wissen zum Beispiel nicht, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen, sind das Menschen, die die Regierung kritisieren oder sind das Menschen, die die Demokratie äh, kritisieren? Wie kann man sowas anhand von Umfragen überhaupt auseinanderhalten?
1: Ja, man kann schon hingehen. Ich gehöre zu den Politologen und Politologinnen, die auch ins Feld gegangen sind. Das heißt, wir haben uns angeschaut und da gibt es eben genau diese beiden Strömungen. Es gibt Leute, die das zum Vorwand nehmen und es gibt Leute, die kritisieren die Regierung, weil sie die falschen Maßnahmen ergreift. Das tue ich auch. Ich glaube nicht, dass es gut ist, hier das Gießkannenprinzip anzuwenden, sondern ich würde ganz gezielt solche Menschen unterstützen, die wirklich Not leiden in der gegenwärtigen Situation, übrigens auch schon vorher, aber deren Notlagen sich jetzt verschärft haben. Und das sind klar auszumachende soziostrukturelle Gruppen. Und die würde ich nicht, die würde ich bedenken mit entsprechenden Zuwendungen, die uns ja sehr viel Geld kosten im Moment und nicht sozusagen das über die gesamte Gesellschaft streuen. Und ich würde auch endlich anfangen in die Klima, in, in, in die Krisenbewältigung etwas einzubauen wie einen Ausgleich. Das heißt, es gibt auch jetzt im Moment, äh, katastrophale, geradezu so skandalöse Gewinne, Übergewinne und die müssen besteuert werden und ich bin auch dafür, da ich zu der Gruppe gehöre, dass reichere Menschen, wohlständigere Menschen, hält sich alles in Grenzen bei mir, aber trotzdem, dass die stärker besteuert werden. Ja. Und das sind Dinge, die damit äh, kombiniert werden müssen. Das ist die Kritik, die man anbringen kann, aber viele nutzen diese Kritik, die punktuell ist und die auf eine bestimmte Sache bezieht, zu einer generellen, Wutbürgerei gegen die Regierung und sie sehen dabei nicht, wer der Verursacher unserer Probleme ist. Der heißt Wladimir Putin und sitzt im Kreml. Mhm.
0: ist aber nicht der Verursacher aller unserer Probleme, weil Nein. wir ja viele schon vorher auch hatten. Ja. Sie sagen jetzt Wutbürgerei. Äh, eigentlich müsste man doch, die Demonstrationen werden so ein bisschen argwöhnisch betrachtet, aber das müsste doch eigentlich für die Demokratie ein super Zeichen sein. Menschen sind draußen auf der Straße, das ist ein Zeichen der politischen Teilhabe.
1: Ja, es ist aber keine Teilhabe, weil sie gar nicht Teil hat äh, am politischen Prozess, weil sie den Prozess nur stören will, weil sie den, wenn das bei den das ist zum Beispiel bei den französischen Gelbwesten überwiegend so gewesen. Das heißt, man versucht Macron zu beseitigen von der Spitze zu entfernen, man bringt seiner Unzufriedenheit äh, verleiht seiner Unzufriedenheit Ausdruck, hat aber dann keinerlei konstruktive Lösungen, wie es besser geht. Diese Leute sind zum größten Teil nicht in Parteien gegangen, sie haben nicht kandidiert, sie haben keine konkrete Alternative vorgelegt und eine Demokratie ist nicht nur Wut ablassen oder Mehrheitsentscheidungen herbeiführen, sondern ist natürlich auch über die Zielsetzung einer Gesellschaft einvernehmlich zu diskutieren, Kompromisse zu machen und dann
0: weiterzukommen. Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland, sie sinkt. Es gab eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die zeigt, weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland sind nicht zufrieden damit, wie die Demokratie in unserem Land funktioniert. Herr Legge, wie -Wi zufrieden sind Sie denn damit, wie die Demokratie in unserem Land funktioniert?
1: Es könnte besser gehen und ich glaube, das denken auch viele Leute, die das jetzt skeptisch beurteilen an den demokratischen Prozess. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen einer Kritik an bestimmten Prozeduren, an bestimmten fehlenden Ergebnissen, an bestimmten, ja, sagen wir mal, Betriebsunfällen der Demokratie und einer grundsätzlichen Kritik. Je weiter man in Deutschland nach Osten kommt, umso grundsätzlicher ist die Kritik an der Herrschaftsform der Selbstregierung des Volkes. Das wird nicht mehr genau erklärt, was das ist. Und dann wird es eben problematisch. Und da habe ich schon gesagt, da kommen andere Varianten ins Spiel. Es sollen die Technokraten tun, die wissen das. Das hat man ja in Stuttgart 21 gesehen, wie genau die Technokraten okay. wussten. Oder es sollen die Autokraten
0: kommen. Also äh, zu dieser Einschätzung äh, mit Ostdeutschland und äh, der äh, Putin-Philie, wie Sie es vorhin gesagt mhm. haben, oder russophilie äh, da ist also Heidrun Lange aus Teningen äh, ganz, ganz anderer Meinung. Mhm. Die sagt, das ist viel zu kurz betrachtet äh, und man hätte auch äh, oder sie äh, jetzt im Speziellen auch gar nicht unbedingt den Blick auf äh, Ostdeutschland, wie das äh, dort funktioniert. Ist jetzt zu sagen, die sind da alle russophil, Nein. ist das nicht zu kurz gegriffen?
1: Natürlich, ich habe ja auch nicht gesagt alle. Ich habe gesagt, dort gibt es eine Erscheinung des großen Verständnisses für russische Politik und das ist sehr kompliziert. Das hat zum einen zu tun mit der russischen Besatzungstradition in der DDR, weil es ja paradox ist, dass man einen ja, politischen ähm, Partner akzeptiert, der eigentlich Besatzungsmacht war und mit dem man eigentlich im Alltagsleben überhaupt nichts zu tun hat in der DDR. Das heißt, die russischen, sowjetischen Truppen und die DDR-Bevölkerung hatten keine großen Kontakte, außer aus der oberen äh, SED-Parteispitzenebene. Ähm, und äh, das Zweite ist, dass hier eine sehr starke antiwestliche, antiamerikanische Tradition noch ist. Es gibt sehr viele Menschen in Ostdeutschland, wir messen so etwas ja, wir fragen ja so etwas ab, die sagen, eigentlich sind an diesem Konflikt, der gerade abläuft, die Amerikaner schuld. Und das ist ein Paradox paradoxe vorstellen. Ja, aber mal
0: hier die Nachfrage, wie gerechtfertigt ist denn diese Annahme? Denn es ist ja nicht so, dass die USA unbedingt als friedensstiftende Macht in den letzten 100 Jahren ausschließlich aufgetreten wären auf der Welt. Also es kann doch durchaus sein, ja. dass äh, eine gewisse, ein gewisses Kriegsinteresse vielleicht da ist. Oder kann man das ausschließen? Das ja, kann man,
1: man ausschließen. Das kann man bei Trump noch mehr ausschließen als bei Biden, weil es im Grunde genommen in allen Kriegen des 20. Jahrhunderts erstmal die Tradition des amerikanischen Isolationismus die gesagt, gegeben hat, die gesagt hat, das sollen die Europäer mal unter sich lösen. Und der Kriegseintritt sowohl 1917 wie 1941 war er gewissermaßen gegen das Votum der Bevölkerung und der Mehrheit der politischen Eliten. Und das ist jetzt auch so. Das heißt, wenn Trump insbesondere gesagt hat, er will sich nicht mehr um die Europäer kümmern und auch Biden sehr reluctant ist, wie man sagen könnte, was das betrifft, dann sehen Sie da eine amerikanische Tradition. Übrigens, es gibt eine Tradition, die ganz dagegen spricht, gegen diese These, das ist nämlich die Befreiung Deutschlands, speziell an der westdeutschen Entwicklung, die überhaupt nur über die Amerikaner möglich wurde.
0: Aber es gibt eine ziemlich starke Beweg übrigens nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch hier im Westen, die eben genau das nicht behaupten. Also wo ja. ist da? woher nehmen die das? Oder
1: der der, der Anti-Amerikanismus, der übrigens oft gekoppelt ist mit dem Antisemitismus, und Sie sehen, ich bin hier sehr scharf, was das betrifft, ist eine kulturelle Strömung, die in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert beherrscht ist. Und das heißt, es gibt die Vorstellung, dass Deutschland eigentlich eine Mittler- oder Zwischenlager ist. Dass also auch Mitteleuropa insgesamt sich weder mit dem Osten noch mit dem Westen verbünden soll. Und hier gibt es auch sehr starke antiwestliche kulturelle Vor Vorurteile. Das ist eine Tradition, die hier durchkommt, dass man an der amerikanischen Politik etwas kritisieren kann. Müssen Sie einem 68er, der gegen den Vietnamkrieg protestiert hat in den 60er Jahren und Anfang der 70er nicht sagen. Die amerikanische Politik war verheerend, insbesondere unter den republikanischen Präsidenten von Reagan bis Bush äh, Jr. und natürlich noch viel stärker bei Trump. Also das, äh, der Anti-Amerikanismus sagt nicht, dass man die amerikanische Politik nicht kritisiert, sondern er sagt, dass man Amerikaner nicht daran kritisch bemisst, wie sie angeblich sind. Und da herrschen große kulturelle Vorurteile von einem Land, von einer Kultur, von einer Wirtschaftsmacht, von einer politischen Macht unter deren ähm, positiven Seiten wir doch von den deren positiven Seiten wir doch sehr viel profitiert haben. Wir
0: sind bei SWR1 Leute mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewie. Es ist die Rede von einer gewissen Demokratieverdrossenheit bei uns im Land. Wie erklären Sie sich die?
1: Die erkläre ich mir dadurch, dass objektiv die Leistungsfähigkeit des Wohlfahrtsstaates nachgelassen hat. Durch die Globalisierung, aber auch durch die vielen Krisen, die wir erleben, ist die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates insbesondere gesunken. Die Nationalstaaten können auch nicht mehr so viel, wie sie mal konnten in den 50er Jahren oder gar im und das wird bemerkt. Und dann gibt es viele, die sich dann als Opfergruppe stilisieren oder tatsächlich eine sind und denen der Staat nicht mehr hilft. Und in dieser Hilflosigkeit greift man nicht dazu zu sagen, wo sind eigentlich Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, zum Beispiel bei der Steuerpolitik, sondern man greift den Staat an. Man greift also denjenigen an, auf den man sich eigentlich verlassen hat. Und wer personifiziert den Staat? Die politischen Eliten. Es ist einfach unsäglich, in welcher Weise heute politische Akteure beschimpft werden, niedergemacht werden, wie alles, was damit zu tun hat, mit äh, Politik äh, in den Keller geht, in den Umfragen. Und hier kommt ein Quirulantentum, ein politischer Nihilismus zum Tragen, gegen den man Front machen muss. Denn der ist wirklich demokratiezersetzend. Mhm. Also Leute, die zu Hause sitzen und nur darauf warten, dass ich zum Beispiel jetzt einen Satz sage und mir dann Sagen, ich würde Gehirnwäsche machen oder ich würde jetzt ähm, das öffentlich-rechtliche System, würde jetzt wieder irgendwelche Verschwörungen in die, in die Welt setzen. Das ist einfach absurd. Diese Leute sollten sich mal fragen, was sie eigentlich zu tun haben, was sie konstruktiv für die Lösung unserer Probleme beizutragen haben.
0: Ja, das ist jetzt ähm, eine Sicht, äh, ich sag mal, wenn man jetzt alles Extreme mal ausklammert, äh, mhm. die politischen Eliten zu kritisieren, mhm. äh, ist das nicht auch berechtigt?
1: Natürlich, natürlich, das tue ich dauernd. Ich ja. bin ein Oppositioneller. Aber auch scharf anzugreifen. Natürlich auch scharf angreifen, ja. aber in der Sache. In mhm. der Sache. Und nicht äh, zu sagen, Korruption, wo kein Beweis dafür herrscht. Es gibt Korruption in unserem Lande. Es gibt Leute, die Korruption aufklären. Transparency International macht es dauernd und sagt, an welcher Stelle zum Beispiel in Hamburg, das betrifft auch unseren Bundeskanzler noch mit, an mhm. wo was gelaufen ist, da bin ich doch dabei. Mhm. Da, ich bin ein Oppositioneller mein Stichwort, ganzes Leben
0: gewesen. Ja. Entschuldigung, Stichwort Cum-Ex und Warburg Cum Bank. Ex, Bank. Da genau, so ja, und da angespielt. sind Dinge
1: gelaufen, die einfach nicht in Ordnung sind. Ich finde auch den Deal mit den Chinesen, der in Hamburg jetzt läuft, wenn wir schon mal da sind, den finde ich nicht in Ordnung. Da laufen Gelder, die ich nicht gut heißen kann. Also mit anderen Worten, ich bin ein Oppositioneller. Ich kritisiere in der Sache. Und ich möchte nicht die politischen Akteure, die politischen Eliten, die immer größere Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Nachwuchspersonal zu rekrutieren, weil dieser Beruf des, der Politik so schlecht angesehen ist, die möchte ich noch weiter in den Keller treiben. Es gibt ausgezeichnete Politik. Und eine Sache noch, die Leute sollten sich mal damit konfrontieren, wie schwierig eine Sache, wie eine Corona-Pandemie zu handeln ist. Sie sollten sich mal in den Kopf und in den Aktionsradius eines politischen Akteurs hineinversetzen und dann vielleicht etwas demütiger
0: und etwas zurückhaltender mit Pauschalkritik sein. Wenn man das jetzt mal vor den Rändern auch wieder wegnimmt, hat sich, wie erklären Sie sich denn, dass es offensichtlich ein verloren gegangenes Vertrauen in politische Institutionen, in die Medien, überhaupt in die Institutionen der Demokratie gibt, die sich Tatsächlich auch, zumindest hat man den Eindruck, auch in die Mitte der Gesellschaft schon lange ziehen.
1: Ja, das hat auch damit zu tun, dass systematisch Propaganda gemacht wird. Also ich weiß ganz genau und kann es Ihnen belegen, wenn wir die Zeit hätten, in welcher Weise zum Beispiel russische Akteure in den politischen Prozess, sowohl in den Vereinigten Staaten und jetzt auch bei uns intervenieren. Ich kann es von einem Kollegen in Paris genauestens quantifizieren, in welcher Weise solche Blasen entstanden sind, die dann sagen, hier findet der große Bevölkerungsaustausch statt. Übrigens, zwischen den Extremisten und denen in der Mitte, da ist kein großer Unterschied. Es gibt auch den Extremismus der Mitte, des Mittelstands von wohl situierten Leuten, die es eigentlich gut haben, die dieses Gerede, diese Verschwörungstheorien, die letztlich alle auf einen antisemitischen Kern am Ende zurückgehen, ja, die das täglich, reproduzieren und es ist einfach eine haltlose Kritik eingetreten, eine haltlose Pauschalkritik. Und das ist ein, ein Abhang, auf den wir kommen. Da muss man etwas dagegen tun, man muss diesen Leuten auch etwas entgegensetzen. Ja, es ist. Man hat lange gesagt, Na gut, man muss verstehen, in der AfD, da sind Protestwähler, das muss man dann mal so hinnehmen und hoffentlich nimmt die Politik das als Signal. Mittlerweile gibt es einen harten rechtsextremen Kern in dieser AfD und die Leute wissen ganz genau, wen sie wählen. einen Herrn Höcke mit fast 90 oder mehr als 90 Prozent zum Vorsitzenden ihrer Partei zu machen, das ist ein Faschist. Und das ist keine Denunziation, das kann ich so belegen, was an ihm Faschist ist. Und das muss man deutlich machen. Das heißt, man muss Leute, die eine konstruktive Kritik am Parlamentarismus, an den Formen, aber an den Inhalten der Politik auch führen, von denen unterscheiden, die einfach dagegen sind und die für
0: nichts sind. sw 1 Leute mit dem Politologen Klaus Leggewie. Und ich frage Sie mal, kann man eine gute Demokratie eigentlich irgendwie messen? Das kann man. Es gibt
1: äh, wichtig, richtig gute Kriterien der Demokratiemessung auch. Daran wird die, nicht nur die Zufriedenheit von Bürgern, auch die Effizienz wird gemessen. Was leistet eine Demokratie? Es wird gemessen, äh, in welcher Weise zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit respektiert wird. Ähm, manche denken, das Volk steht über dem Recht. Nein, das Recht steht auch in vielen Punkten über dem Volk, weil wir bestimmte rechtsstaatliche Dinge, zum Beispiel die Unabhängigkeit der Gerichte, ist da wichtig, wie frei sind die Medien, ähm, welchen inneren Druck haben Sie auch? Ich glaube, dass auf dem Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile auch ein innerer Druck lastet, weil er so angegriffen wird. Eine der besten Errungenschaften der Demokratie überhaupt. Also mit anderen Worten, hier werden eine ganze Vielzahl von Dingen gemessen und man kann sagen, dass in der Bundesrepublik die Demokratiezufriedenheit noch sehr hoch ist. Ja. Das unterscheidet uns von Ländern wie zum Beispiel Frankreich, wo die Demokratiezufriedenheit sehr gering ist, oder von Ungarn, wo sie im Keller ist. Wo man aber denkt, das, was Orban jetzt macht oder was Le Pen vorschlägt, das ist Demokratie, dass sich einfach rabiate Mehrheiten durchsetzen. Also man kann es messen und man kann auch Fortschritte in der Demokratie messen. Das heißt, was wären eigentlich die Verbesserungsmöglichkeiten, die wir haben? Die Demokratie ist ein unglaublich langer Prozess von der Antike bis heute und es gibt immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten ja. und die Demokratie muss, falls ich das Fremdwort sagen darf, etwas Deliberativer werden.
0: Genau, auf diesen Begriff wollte ich hinaus. Den haben Sie nämlich auch vor einiger Zeit schon mal mit Inhalt gefüllt. Da geht es ja im weitesten Sinne um Bürgerbeteiligung. Ja. Brauchen wir mehr davon? Vielleicht können Sie kurz erklären, was das ja. bedeutet,
1: deliberativ. Deliberativ heißt, das kennt man vom Gericht, ein Gericht erörtert. Also es gibt zum Beispiel einen schwierigen juristischen Fall. Jemand muss verurteilt werden oder jemand muss eine. Geldstrafe bekommen, wie auch immer und dann erörtern, das Gerichtspersonal, es können auch schöpfen sein, erörtern, was ist jetzt die richtige Strafe. Das nennt man Deliberation. Und sowas übertragen wir auf den Politikbetrieb. Das Parlament ist der Ort, an dem deliberiert wird. Wenn es gut läuft, dann ja. gibt es dort unterschiedliche Positionen. Beispielsweise in der Abtreibungsfrage gab es das, in der Hauptstadtfrage. Es gibt ganz viele Dinge, wo auch die Abgeordneten frei sind zu entscheiden. Und dann sind die Reden, die dort gehalten werden, sehr interessant, weil über die Fraktionsgrenzen hinaus Unterschiede deutlich gemacht werden, gerade in den Fragen von Leben und Tod. Und ja. Die Pandemie wäre eine solche also Auseinandersetzung meinen? gewesen. Das heißt, hier wird deliberiert, hier wird erörtert und hier wird in der idealen Vorstellung das bessere Argument sich durchsetzen oder ein Kompromiss gefunden, der scheinbar unvereinbare Position zusammenbringt. Das ist das Wesen der Demokratie. Der Kompromiss ist in Verruf geraten. Dabei ist der Kompromiss das Wesen der, der, der Demokratie, die keinen ausschließt und die nicht das macht, was eine Minderheit will oder die, die sozusagen am klügsten sein sollen. Das sind deliberative Elemente und man
0: kann das in die Bürgergesellschaft zurück.
1: Transformieren.
0: Wo haben wir diesen Diskurs eigentlich verloren? Also man hat ja den Eindruck, dass der äh, Diskussionsprozess an sich sehr zugespitzt verläuft. Es gibt nur noch ein entweder ich bin für dich oder ich bin gegen dich, bin ich für dich, folge ich dir, bin ich gegen dich, cancel ich dich, sogenannte mhm. cancel äh, Warum haben wir das so eingebüßt? War das die Pandemie? Nein,
1: das hat die Pandemie hat etwas verstärkt, was meines Erachtens durch digitale Medien, gegen die ich nicht bin, die auch demokratietauglich oder auch demokratiefördernd sein können, ist aber etwas eingerissen wie ein ganz schnelles, ich sage es mal ganz ganz schlimm, ein hingerotztes Argument, wo gar nicht geprüft wird, ist das jetzt eigentlich meins, ist das eigentlich gut, was sagt der oder die andere. Ja. Ähm, da, da ist im Netz eine Geschwindigkeit der Auseinandersetzung eingetreten. Jeder kennt das, dass man mal eine E-Mail abgeschickt hat, die war zu schnell, das hätte ich, da hätte ich mir genauer überlegen müssen, was ich sage. Und auch die Sachen, die wir hier dann am Schirm haben, wo dann jemand einfach so etwas hinrotzt, das ist einfach keine Demokratie, das ist einfach nur unanständig, das tut man nicht. Also mit anderen Worten, es geht darum, den Dialog zwischen Bürgern, die Meinungsverschiedenheiten, ich habe eben schon gesagt, Demokratie ist Konflikt, die auszutragen und das bessere Argument siegen zu lassen oder das, was machbar ist, auch durchzusetzen. Das, was sich ergeben soll. Wir nennen das dann Zukunftsräte, wie man in einer Stadt, in einer Gemeinde, selbst in einem Ortsbeirat diskutiert, was passiert mit unserem Viertel in Zukunft, zum Beispiel im Blick auf Klimaschutzmaßnahmen. Das lässt sich alles vernünftig erörtern und da haben wir auch entsprechende Experimente gemacht. Das ist kein Luftschloss, was ich jetzt hier mhm. an, den, äh, an den Horizont male, sondern das ist erprobt und das hat mehr oder weniger gute Resultate gebracht.
0: Die Bundesregierung will ab 2023 die Hartz-IV-Grundsicherung durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzen. SWR1-Leute mit dem Politologen Klaus Leggewi. Es gibt eine Menge Streit ums Bürgergeld und der Bundesrat hat die Reform jetzt auch erstmal gestoppt. Jetzt war der Bundesarbeitsminister gestern zum Bürgerdialog. Es gibt viel Unzufriedenheit mit dem Bürgergeld. Wie schätzen Sie es ein? Ist das ein guter Ersatz für Hartz IV?
1: Ja. Es ist besser als Hartz IV, weil Warum? es den Betroffenen eine Chance gibt, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, aus der Situation herauszukommen. Das war übrigens auch am Anfang die vermeintliche Idee von Hartz IV, fordern und fördern und fordern. Ich glaube, die Kritik der Opposition ist... Falsch, weil sie sagt, man soll nicht an das bestehende Vermögen herangehen. Das ist etwas, was die CDU, CSU damals in die Hartz-IV-Gesetzgebung reingeschrieben hat. Und jetzt ist sie aus ganz opportunistischen Gründen plötzlich der Meinung, dass man das äh, schützen müsse. Dass man das nicht schützen müsse, wie, wie damals. Ähm, ich glaube, das Wichtige, was wir beim Bürgergeld unterscheiden müssen, ist, ist es zum einen eine arbeits- und sozialpolitische Maßnahme, ja, um vielleicht mehr soziale Gerechtigkeit und Gleichheit herbeizuführen. Es ist aber aus meiner Sicht als Politikwissenschaftler auch ein Mittel, um, die Menschen, um den Menschen Zeit zu geben, wieder an der Demokratie teilzunehmen. Denn ja. die Zeit, die ich gewinne die kann ich nicht nur für meine Qualifikation, für mein eigenes Fortgehen, für meine Freizeit gewinnen, indem ich dort mehr Sicherheit bekomme, sondern auch dafür, mich wieder in den demokratischen Prozess einzubringen, was dringend erforderlich
0: ist. Die CDU kritisiert ja an äh, der Bürgergeldentwurf vor allem, dass eben äh, Arbeit im Niedriglohnsektor sich nicht mehr lohne. Ist da was dran an diesem Vorwurf oder ist das ein bisschen äh, schön gerechnet, um jetzt sagen nein, zu können? Nein,
1: das ist ein Problem, dass wir einen Niedriglohnsektor haben, in dem dann teilweise Leute auch zwei bis drei Jobs annehmen müssen, überhaupt überleben zu können. Und das hängt ja insbesondere auch mit den Mieten und den Nebenkosten zusammen, speziell in großen Ballungsgebieten, dass man arbeitet, man arbeitet die volle Zeit, man strengt sich an, man tut etwas und kommt trotzdem nicht auf seine Kosten. Das sind aber keine Probleme, die ich jetzt mit dem Bürgergeld behebe oder die ich mit einer Veränderung des Bürgergelds anders regulieren kann. Da müssen wir uns über die soziale Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft insgesamt unterhalten und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir keine Steuergerechtigkeit haben, dass wir eine Auseinanderentwicklung, ein Auseinanderklaffen der Einkommen der obersten 1 bis 10 Prozent haben im Verhältnis zu dem was unten in Anführungszeichen noch vorhanden ist. Also das ist die Diskussion, die wir dringend führen müssen, aber doch bitte nicht an dieser konkreten Reformmaßnahme. Ja. Und ich bin nach wie vor dafür, ein Bürgergeld zu machen, weil es in die Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens schon tendiert, ja. wo man auch gar nicht arbeiten muss. Das ist etwas, was die Union noch am meisten empören müsste, dass
0: ich Geld bekomme aus dem Steuertopf und nicht arbeiten muss. Jetzt äh, sind wir beim Stichwort bedingungsloses äh, Grundeinkommen. Das ist ja geht ja noch viel, viel weiter als das Bürgergeld. Ja. Ähm, da kommt jetzt eine Frage von Corinna Kraushofer aus Zürich, die sagt, bedingungsloses Grundeinkommen, wer zahlt? Das ist die Gretchenfrage. Ja, da haben wir äh, auch
1: Modelle entwickelt. Es gibt in diesem schönen Land Baden-Württemberg ein ganzes Institut in Freiburg, Fribis, was sich äh, damit auch empirisch beschäftigt. Natürlich ist die Finanzierungsfrage eine ganz essentielle. Man muss aber zunächst mal die Grundfrage klären. Sind wir bereit, Menschen zu alimentieren, ihnen eine Existenzgrundlage zu schaffen, wenn sie nicht dafür arbeiten. Das ist gewissermaßen eine ethische Frage. Ja. Und ich glaube, in der Arbeitsgesellschaft ist das sehr schwer vermittelbar, ist aber im Blick darauf, dass wir in eine Situation kommen, wo Digitalisierung, Roboterisierung vielen Menschen die Arbeit auch abnehmen wird. Im besten und im schlechtesten Sinne ist es etwas, wir, womit wir uns sowieso beschäftigen müssen. Was machen diejenigen, die keine Arbeit haben? Müssen die dann schuften, müssen die sozusagen in die Galere oder kriegen die so wenigstens übergangsweise eine... Äh, alimentierung in Form von 7, 800, 900, 1.500 Euro. Darüber müsste man sich unterhalten. Mhm. Und wenn ich die Grundfrage geklärt habe, dann kümmere ich mich um die Finanzierung. Meine Meinung dazu ist, dass wir das Grundeinkommen nicht jetzt einführen können, sondern für die nächste Generation. Das heißt, wir führen es 2040
0: ein. SWR 1, Leute, unser Studiogast, Professor Klaus Leggewie, ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber erst für die nächste Generation. Ja. Ähm, Ursache ist doch wahrscheinlich schon auch die Annahme, dass der Generationenvertrag, den wir irgendwann mal abgeschlossen haben, eigentlich nicht mehr erfüllbar ist.
1: So ist es. Und zwar in jeder Hinsicht. Sozialpolitisch, aber auch vor allen Dingen umweltpolitisch. Und ich denke, dass man äh, nicht das garantierte Grundeinkommen jetzt einführen kann, weil das wäre wie ein Radwechsel bei voller Fahrt. Das geht nicht. Das heißt, wir haben den alten Wohlfahrtsstaat zu finanzieren und, und einen neuen, das funktioniert nicht. Also muss man eine... eine ein Zäsur einführen, hinter der dann so etwas wie ein garantiertes Grundeinkommen wirksam ist.
0: Sie haben gesagt, ein Prozess ist das und da sind wir wieder beim Thema Bürgerbeteiligung. Mhm. Zwei Fragen dazu. Die erste ist, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass ein solcher Prozess auch tatsächlich zum Erfolg kommt, also dass wir ein Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, da muss man ja nicht dafür sein, mhm. aber es ist ja im Prinzip egal, welchen Prozess wir da anstoßen. Mhm. Brauchen wir mehr Bürgerbeteiligung? Wenn ja, wo könnte die stattfinden? Wie zuversichtlich sind sie ja,
1: Wir haben jede Menge Bürgerbeteiligung, die von den Bürgerinnen und Bürgern nicht angenommen wird. Wir haben jede Menge Bürgerbeteiligung, die von den Politikerinnen und Politikern nicht ernst genommen wird. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Wenn wir jetzt so etwas schaffen würden wie Bürger oder Zukunftsräte, dann sind das konsultative, beratende Gremien, die eine Entscheidung vorprägen. Das heißt, die entscheiden nicht, die Bürgerräte entscheiden nicht mit Mehrheit, sondern sie sagen, in einer direktdemokratischen Abstimmung wie Stuttgart 21 oder in einer parlamentarischen Entscheidung über die Einführung eines Grundeinkommens, da wollen wir zunächst mal die Argumente austauschen und den besten Vorschlag machen. Und wir Bürgerinnen und Bürger sind auch kompetent, nicht nur die politischen Eliten, mhm. nicht nur die Technokratie. Das ist die Grund. Voraussetzung. Und wenn das berücksichtigt wird und wenn dann diese Bürgerräte wirklich repräsentativ zusammengesetzt sind, das heißt den tatsächlichen Querschnitt der Bevölkerung abbilden durch Losverfahren, was wir im Parlament nicht haben, was wir bei direktdemokratischen Entscheidungen wie in der Schweiz nicht haben, dann ist es optimal und so, mit sowas muss man experimentieren, das muss man erproben, das muss man den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen. Das kostet viel Zeit, das kostet auch Geld. Dafür bin ich im Moment noch nicht zufrieden mit den Ergebnissen, die wir haben, aber wer weiß, Vielleicht ist das eine wichtige Ergänzung der Demokratie.
0: Gehen wir mal wieder in die Regierungskritik rein. Also müssten wir unseren Politikerinnen und Politikern mal ein bisschen mehr Beine machen. Also zum Beispiel Eberhard Höfgen aus Steinenbronn, der sagt, da passt doch was nicht zusammen. Wie kann es sein, dass oder könnte es vielleicht sein, dass die Bürger es satt haben, einen halbvollen Plenarsaal zu sehen?
1: Mein, für, mich, für mich ist der Plenarsaal zu voll, weil wir zu viele Abgeordnete haben. Das ist im Moment unser großes Problem, weil wir keine Wahlrechtsreform hingekriegt haben. Und man muss immer wieder in Erinnerung rufen Wir haben ein Arbeitsparlament, das kein Plenumsparlament ist, in dem sozusagen die Abgeordneten dauernd zusammensitzen, wie wir denken, wie es in London im Parlament der Fall ist, dort ist es auch nicht der Fall, ist auch oft leer. Wir haben ein Arbeitsparlament, die Leute, die nicht an der Plenarsitzung teilnehmen, außer einiger faule AfD-Abgeordnete, vielleicht auch manchmal bei einer anderen Partei, die gehen nicht schwimmen oder amüsieren sich, sondern die sind in Ausschüssen, die arbeiten parlamentarisch. Das muss man immer wieder deutlich machen. Ich gebe aber zu, dass der Eindruck eines leeren Plenarsaals kein guter ist und es wäre gut, mehr große Debatten im vollen Haus zu führen, indem sich nicht nur die Spitzen der Fraktionen austauschen, sondern auch mehr Abgeordnete.
0: Ich stelle Ihnen mal eine grundsätzliche Frage zum Schluss. Sind Sie denn zuversichtlich, dass wir mit einer Demokratie, sage ich mal, in die nächsten paar hundert Jahre gehen?
1: Ich kann nichts sagen über die paar hundert Jahre. Ich kann aber sagen, dass ich glaube, dass wir noch zwei bis drei Legislaturperioden haben. Und das ist die Bewährungsprobe der Demokratie. Sie muss in diesem Zeitraum sehr, sehr viele Krisen auf einmal auch sozusagen, ja nicht lösen, aber sie muss Lösungen präsentieren. Und wenn das gelingt, dann bin ich ziemlich sicher, dass am Ende das Argument für die Demokratie ist und nicht für die Strongman, nicht für die Autokratie,
0: nicht für die Diktatur. Ich schließe heute mal ganz ausnahmsweise ab mit einer Hörerin, nämlich mit Monika aus Neuhausen-Ems. Die schreibt, oppositionelle Kritik in der Sache darf nicht untergehen zwischen den vielen gedankenlos hingeschmierten Pöbeleien. Kann ich nur zustimmen. Klaus Leggewie, vielen Dank für Ihren Besuch in SW1, Leute. Ich habe zu danken. SW1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.